0: Dieser Beitrag wäre nicht möglich, wenn er nicht durch Sponsoren unterstützt wird. In diesem Fall möchte ich mich herzlich bei Bettina Weiler bedanken. Values and Visions, das ist auch ein Thema für Unternehmer. Sie steht auch ebenfalls dahinter mit ihrer Boutique auf der Wilhelmstraße. Vielen Dank für dein Engagement und diesen Einsatz.
1: Wiesbaden Radio and Show. Radio
0: and Show. Values and Visions. Das Lust auf Wiesbaden Special. Astrid, ich fange mal mit dir an. Du bist 38 Jahre Botschafterin äh, nah, des Vereins Barrierefrei Staaten, Landtagsabgeordnete für Wiesbaden, Schirmherrin der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft in Hessen (MS) in diesem Fall. Ich stelle doch mal kurz den Möckow vor. Möckow, ebenfalls 38 Jahre, Manager der rhein Behinderten-Sportbeauftragter der Landeshauptstadt Wiesbaden. Auch erstmal an beide herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Schwenkt zurück auf die liebe Astrid. Astrid, das Thema barrierefreie Staaten heutzutage geht uns irgendwie alle an. Was ist so dein Hintergrund gewesen, genau hier zu sagen, da bin ich Botschafterin, da mache ich sofort mit, da bin ich dabei.
1: Also ich bin vor einigen Jahren gefragt worden, ob ich mich bei der MS-Gesellschaft, also bei der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, hier in Hessen engagieren möchte. Und ähm, ich musste da nicht, nicht überlegen, sondern ich habe sofort Ja gesagt, weil es für mich auch ähm, wichtig ist, auch der Gesellschaft, auch Menschen etwas zurückzugeben. Und es handelt sich hierbei eben auch um eine Personengruppe, die oft nicht im Fokus der Öffentlichkeit steht. Ähm, und ich empfinde das persönlich auch als Bereicherung, mich für Menschen mit einem Krankheitsbild, das in der Öffentlichkeit eben nicht so wahrgenommen wird, zu engagieren. Und dann kam irgendwann später die Anfrage von Barrierefrei Staaten, einem Wiesbadener Verein, ob ich mir vorstellen könnte, eben auch für Jugendliche, die eine Beeinträchtigung haben und hier in Wiesbaden etwas einen schwereren Start in die Arbeitswelt haben, mich zu engagieren. Und ähm, ich habe da auch sofort Ja gesagt. Ähm, beide Aufgaben mache ich unglaublich gerne, nehme das unglaublich gerne wahr. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, auch in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, eben auch mit Alltagsproblemen, mit denen Menschen eben auch zu kämpfen haben, konfrontiert zu sein und auch Menschen dabei unterstützen zu können auf ihrem Weg. Und deswegen ist es mir auch tatsächlich immer ein Anliegen für sowohl die MS-Kranken als auch für die Jugendlichen, die wir betreuen, eben auch mich zu engagieren.
0: Barrierefrei ist nur für Jugendlichen, also das barrierefrei nur für Jugendliche auch oder hat man damit auch die Möglichkeit eigentlich für, für sämtliche gehandicapte, behinderte Menschen irgendwie da einzutreten oder etwas Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil so verstehe ich ja irgendwo diese Botschafterei, oder?
1: Also der Verein Barrierefrei-Staaten hat den Fokus auf ähm, Jugendlichen mit ähm, einer okay. Beeinträchtigung. Sie mhm. setzt sozusagen auch schon in der Schule an, das mhm. heißt wir arbeiten Früh genug. Genau, wir arbeiten mit den Schulen zusammen, auch mit Unternehmen und versuchen eben, die Jugendlichen und die Unternehmen zusammenzubringen und dass die Jugendlichen eben eine Ausbildungsstelle, eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt bekommen. Und das ist ja oft schon schwer genug. Und deswegen ist das auch die Zielgruppe des Vereins.
0: Warum ist das schon schwer genug, wie du sagst? Super traurig, ne? Super traurig eigentlich, gell? Mhm. Ja.
1: Naja, weil es natürlich sowohl auf der Seite der Jugendlichen Hemmschwellen gibt als auch auf Seiten der Unternehmen. Ähm, Jugendliche haben oftmals, wenn sie ein Handicap haben oder eine Beeinträchtigung, äh, wenig Selbstbewusstsein, ähm, fühlen sich vielleicht auch nicht geeignet auf dem ersten Arbeitsmarkt, dort von sich aus sich ähm, sozusagen hinzuwagen und haben vielleicht auch, auch sozusagen Barrieren sorgen vor einem solchen Vorstellungsgespräch und äh, auch Unternehmen haben vielleicht Bedenken und deswegen der Verein begleitet diese Jugendlichen mit Coaches, also die Coaches sind unser Herzstück, ähm, bedeutet also, die werden, ähm, werden sozusagen von Anfang an von der Frage der Bewerbung auch zu der Frage, wie trete ich mit einem Unternehmen in Kontakt, begleitet. Das heißt nicht, dass wir denen alles abnehmen. Das ist auch ganz wichtig, das wollen wir auch nicht. Aber wir, wir helfen ihnen einfach, wir unterstützen sie auf diesem Weg. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere, was unseren Verein ausmacht. Und das gibt es auch deutschlandweit sonst so nicht. Das ist ein ganz intensives Training. Und ich glaube, das Schönste ist am Ende auch, bei unserer Arbeit immer wieder, wenn wir sehen, dass wir jemanden erfolgreich ähm, an eine Stelle vermittelt haben von Jugendlichen, denen man das vielleicht auch so nie zugetraut hätte und die es sich selber auch nicht zugetraut hätten ähm, und die Unternehmen sind zufrieden, die Jugendlichen sind glücklich, ähm, weil das hat am Ende auch was mit selbstbestimmtem Leben zu tun, wenn man natürlich eine eigene Arbeitsstätte hat, auch ähm, selbst Geld verdient, seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann und wenn der Verein das erreicht, ähm, in, in, in der Arbeit, die wir leisten, ähm, dann, dann sind wir ein erfolgreicher Verein.
0: Also Selbstbestimmung höre ich daraus als Ergebnis. Selbstbestimmung hat ja auch ein bisschen was mit Würde zu tun. Ja, mit der eigenen Wertschätzung, dass man sowas wahrnimmt. Mirko? Selbst, Selbstbestimmung in deinem Leben, ich meine, du sitzt ja auch im Rollstuhl, du mhm. lebst es ja auch tagtäglich äh, so mit den, mit den Rhinos. Oh. Ähm, wir kämpfen nicht. da auch gemeinsam an dieser, an dieser Front, ja, da mehr draus zu machen. Wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, ich lebe komplett selbstbestimmt. Ich habe überhaupt gar keine Probleme im Alltag. Mhm. Ähm, für mich ist, spielt Behinderung auch keine Rolle. Also es ist absolut untergeordnet. Es spielt immer eine Rolle, wenn wir der Gesellschaft gegenübertreten. Und ähm, da wird das zum Thema quasi immer gemacht. Ja. Also äh, von mir aus selber und auch in dem Kreis, wo ich mich bewege, mit den Menschen, mit denen, ich, mit denen ich zu tun habe, spielt Behinderung keine Rolle. Und ich würde auch gerne auch mal kurz auf, auf, auf das Thema äh, eingehen, was jetzt die Astrid beschrieben hat, was der Verein als Zweck erfüllt, äh, Menschen irgendwie Selbstvertrauen geben mit einer Behinderung. Ähm, ich glaube, da geht es hauptsächlich auch um, um die Menschen mit Behinderung, die von Geburt an behindert sind. Oft, oft ist es so, dass ähm, Menschen mit Behinderung von Kind an in eine spezielle, einen speziellen Kindergarten kam, wo Menschen ohne Behinderung dann quasi äh, Erziehungsfunktion hatten, äh, Pädagogenfunktion, also eine, 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 eine äh, übergeordnete Rolle gespielt haben, dann in, in die Schule kam, äh, auch eine spezielle Schule für Menschen mit Behinderung, äh, dort auch wieder nur die Nichtbehinderten als, als, als äh, ja, wichtige Personen wahrgenommen haben, die einen übereinstehen quasi als, als, als Lehrer. Ja. Und, und so zieht sich das dann immer durch, da sie in speziellen äh, Einrichtungen immer unterwegs waren, äh, sind sie selber als, als Menschen mit Behinderung äh, immer äh, konfrontiert mit Menschen, die keine Behinderung haben, die dann aber irgendwie über ihnen stehen. Ja? Ich kann mal ein gutes Beispiel sagen, ich habe selber einen Unfall gehabt mit 13 Jahren, ja? also war früher auch nicht behindert. Und ähm, ich kam äh, in ein Reha-Zentrum und äh, dort äh, kam ich mit jemandem ins Zimmer. Ähm, zu dem Zeitpunkt konnte ich erstmal überhaupt gar nichts. Also, ich kam vom Krankenhaus äh, dorthin. Ich konnte überhaupt nicht selbstbestimmt leben. Daran war gar nicht zu denken. Ich habe gedacht, mein Leben war vorbei. Mhm. Also, mit einem Arm, wie soll es weitergehen? Ich habe nur einen Arm, ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal eine Flasche aufmachen. Mhm. Ja? Wie, soll, wie soll ich denn dann noch qualitativ ein normales Leben führen können? Mhm. Ja? Und dann kam ich aber ins Zimmer, lustigerweise, mit äh, Sally. Äh, ein guter Junge. Ähm, der hat nur zwei Finger an einer Hand gehabt. Mhm. Und äh, der Rest war. Dismelie heißt die Erkrankung, also nicht amputiert das von Geburt an so. Der hat nur zwei Finger an einer Hand gehabt, mhm. rechter Arm war weg, beide Beine waren weg und der Junge konnte alles alleine. Mhm. Er konnte alles alleine, ja. Aber was er nicht konnte, war sein Selbstwert erkennen in der Gesellschaft so. Der hatte immer das Problem, weil er genau diesen diesen Weg gegangen ist äh, vom speziellen Kindergarten, vom speziellen in der speziellen Grundschule gewesen und so weiter. Der hat immer nicht behinderte Menschen als irgendwas äh, externes. Gesehen. Der hat sich da gar nicht auf eine Stufe gestellt. Weil so. er isoliert war. Ja, er war eigentlich immer isoliert, genau. Ja. Und da greift er heutzutage, das, das, äh, die, ja, diese ganzen äh, politischen äh, äh, Inklusionsthemen, die greifen ja da an. Ne? Auch dieser das, Begriff Inklusion. Ja, eigentlich ganz Eigentlich mögen wir nicht und ja, ich, ja. ich, ich finde es auch echt. Es, ist, es erschlägt die Gesellschaft gerade. Ja, ja? Ja. Also es ist in den letzten Jahren, sorry, irgendwie politisch zu ausgeschlachtet worden, das Ganze. Viele Leute haben sich das äh, angeheftet, um sich selber halt zu profilieren irgendwie in der Politik. Ja? Äh, ist ja auch gut, ich meine, wenn was Gutes dabei rauskommt, ist ja alles gut. Aber letztendlich wurde es zu extrem in die Gesellschaft geprügelt sozusagen. Ja. Ja? Und Leute, mit damit äh, kamen da Berührungen, die gar keinen Bock drauf haben. Aber ähm, jetzt habe ich einen Punkt vergessen. Wie, wie? Gut,
0: wir reden nochmal über Sully. Sully so hieß er? Sully. Okay. Ja. Ja. Der eigentlich alles konnte mit seinen Fingern, aber letztendlich von der Welt isoliert war.
2: Genau. Ähm
0: und das ist eigentlich auch das, er, was ich... er, er hat
2: mir ja. letztendlich beigebracht, äh, wie äh, ich mit meiner Behinderung klarkommen soll, was man alles kann mit, mit nur einer Hand beziehungsweise mit nur zwei Fingern. Ja? Ja. Äh, also er hat ja zwei Finger gehabt und konnte trotzdem alles. Ja. Und ich habe ihm beigebracht, hey, du hast eine Behinderung, aber du bist ein ganz normaler Typ. halt. Ja? Ja. Und äh, dein, dein, dein Lehrer oder wer auch immer da draußen, der jetzt beide Beine hat und beide Arme, heißt nicht, dass er äh, besonders wertvoll ist oder, oder äh, automatisch oder, oder besser als du oder sowas, äh, stell dich nicht unter Scheffel und so haben wir uns dabei. Beide halt quasi therapiert, sozusagen. Mhm. Ja. Und äh, eigentlich den Zweck, den jetzt äh, Astrid äh, mit ihrem Verein erfüllt, durch die Coachings äh, den Menschen mit Behinderung, die halt früh einfach genug. früh genug halt irgendwie da auch, äh, ich sag mal, Selbstvertrauen gibt, ja.
0: ähm, darauf eingehend. Mhm. So, ja. mhm. Gut. Astrid, äh, na, als Politikerin hat man das im Alltag eigentlich auf dem Schirm. Ich meine, du machst ja echt viel auf der einen Seite, und was ich bei dir immer wieder erlebe, das ist auch jetzt mal ein Kompliment in deine Richtung, du bist auch wirklich nicht nur oberflächlich politisch tätig in irgendeiner Art und Weise, wie uns manchmal von Politikern irgendwo erwartet, sondern du machst auch sehr viel, du hast auch hier einiges geholfen ja, und uns auch hier unterstützt. Man spürt dich als Mensch mit deinem Einfluss, dass du Positives hier gerade in diesen Dingen bewegst. Wo nimmst du überhaupt die Kraft oder die Zeit? Ich meine, das ist, ich meine, du bist jetzt gerade Mama, ich sehe dich hier gerade, das ist mit einer Tochter, glaube ich, ja, richtig?
1: Ja, ja. ja. super.
0: super. Äh, na, aber wo nimmst du die Zeit her? Das ist, das ist eigentlich enorm. Ähm, oder auch die Kraft, ja, um sich da wirklich so zu engagieren und vor Dingen auch tiefgreifend zu engagieren. Nicht nur zu erzählen, sondern auch zu machen.
1: Also klar ist das immer ein Balanceakt, weil man ähm, immer zwischen all seinen Funktionen und Aufgaben gucken muss, dass man das zeitlich alles hinkriegt. Ähm, aber Mirko weiß das auch, äh, wenn er mir irgendwie eine Nachricht schreibt und äh, ich weiß, dass irgendwo der Schuh drückt, dann kriegen wir es immer zustande, dass wir, und sei es, wenn wir uns nicht schaffen, persönlich zu sehen, dass wir zumindest telefonieren, ähm, weil es mir einfach auch wichtig ist, dass es auch mein Anspruch, äh, dass ich ansprechbar bin und auch ähm, helfe, wenn, wenn ich irgendwie helfen kann. Und mir sind die Anliegen, die die unterschiedlichsten Organisationen eben auch haben, eben auch ein Anliegen und auch wichtig. Und dann findet man irgendwie diese Zeit. Und ich glaube, am Ende... Dass es ganz wichtig ist, dass man auch äh, sozusagen in einem, sagen wir mal, vorpolitischen Raum irgendwie aktiv ist und mhm. sich irgendwie dort eben auch engagiert und mit Alltagssorgen immer wieder konfrontiert ist. Das würde ich auch sagen, das ist bei Politikern auch so, weil wir ja in der Regel nicht nur Politik machen, sondern uns alle irgendwie auch ähm, in den unterschiedlichen Organisationen engagieren. Bei mir ist es jetzt Barrierefrei Staaten und die ähm, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft. Ich muss auch sagen, mir gibt das viel, weil ich ähm, die Welt auch anders wahrnehme. Also, wenn man mit mhm. einer Gruppe mhm. unterwegs ist, wo mehrere Rollstuhlfahrer dabei ähm, sind und äh, man dann sieht, äh, welche Schwierigkeiten die manchmal haben, irgendwie in ein Restaurant zu kommen, ähm, das fällt einem ja im normalen Alltag selbst gar nicht auf. Und mhm. dann ist man plötzlich mhm. in dieser Teil dieser Gruppe mhm. und merkt, ja, gut, das funktioniert jetzt hier aber nicht, da müssen wir ja woanders hingehen.
0: hast du doch auch. Ich, ja, mir geht es jetzt so, dass ich ein komplett anderes Bewusstsein habe, seitdem ich die Rhinos zum Beispiel gerne. Ja. Ja, und auch was passiert, alles so seitdem ich mir gerne den ganzen Tag ja. ja, her. Ähm, ich erlebe eigentlich den Rollstuhlfahrer heutzutage äh, als Mitglied meiner Gesellschaft.
1: Den so habe ich irgendwie
0: jetzt angenommen. Ich muss zugeben, ich hatte früher genau die gleiche Einstellung. Das heißt, mh, nicht unbedingt hingucken ähm, oder, oder vielleicht äh, eine Berührungsangst haben, eine gewisse Hemmnis haben. Ähm, Finde ich fast schon, ich will nicht sagen natürlich, aber es ist in einer Gesellschaft, die jeden Tag voll funktioniert und eigentlich auf Menschen guckt, die volle Leistung bringen, ähm, vielleicht gang und gäbe, immer den perfektionistischen Mensch irgendwo zu sehen, aber wenn ich jetzt die Kollegen hier sehe, was habt ihr alles da drin, Weltmeister, Europameister, Olympioniken, und wenn ich dann sehe, dass dann aus 20 Metern Entfernung aus dem Rollstuhl heraus da oben Ball versenkt wird. Wir waren ja auch mal beim Training, genau. Astrid. genau ja. Ja. Und ich treffe dann auch nicht mehr, wenn ich unten drunter stehe. Ja. Da muss ich sagen, äh, wer ist denn hier eigentlich der Captain in diesem Fall? Aber diese Erlebnisse, die man dann hat, ja, äh, ähm, die prägen einen und äh, lassen einen irgendwo äh, ganz anders auf Menschen im Rollstuhl zugehen. Die Berührungsängste fallen weg. Also müssen wir müssen doch irgendwo daran genau diesen Punkt arbeiten. Dass Hemmnisse und Berührungsängste äh, Ängste irgendwo fallen. Oder auch aus politischer Sicht? Wie, wie geht das einfach so? Ich meine, wenn du heutzutage irgendwelche Leute ansprichst, komm, unterstützen, Ich meine, da gibt es ja eigentlich auch erstmal diese Hemmnisse. Ach, das sind Behinderte, muss ich da jetzt spenden oder sonst irgendetwas? Man hat ja dieses na, also man hat ja man hat ja was Mitleid, ja, um dieses Mitleid mal wegzukriegen, ja, um zu sagen, ey, das sind einfach nur Leute, die wollen integriert werden. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ähm, eine Beeinträchtigung, die ein Mensch mit sich bringt, ähm, Teil, Teil unserer Gesellschaft ist und auch als solche auch anerkannt und gesehen wird. Und man eben versucht, solche Barrieren auch abzubauen. Dass, Funktioniert dadurch, ich selber war auf einer Schule, auf der es mehrere Rollstuhlfahrer gab, die eben auch mit einem solchen Handicap zu leben hatten. Für mich war das schon als Kind, also ich bin damit sozusagen in der Schule groß geworden, das gehörte bei uns zur Schulgemeinschaft mit dazu. Ich glaube, dass sowas also durchaus wichtig ist, dass das auch schon als Alltag schon in der Schule, mhm. im Großwerden wahrgenommen wird, dass die ganz normal alles mitmachen können. Mhm. Das gilt natürlich nicht für jeden, das ist auch klar. Es gibt Menschen ähm, mit einer so schwerwiegenden Behinderung, ähm, bei denen das natürlich auch wirklich ähm, nicht geht, dass sie eine normale Schule besuchen, das ist auch klar. Es gibt Grenzen sozusagen der ja. Integration, das, das muss man auch akzeptieren. Mhm. Ähm, aber bei denen, bei denen das doch möglich ist, ähm, da sollte das auch so sein. Und mhm. da glaube ich, das ist schon mal ganz wichtig, dass das auch Politik ermöglicht. Sonst Türöffner? Ja, natürlich. Und das soll auch so sein. Mhm. Also es wäre auch komisch, wenn jemand, der sagen wir mal, zum Beispiel einfach nur auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Mhm. Das ist, das ist für mich selbstverständlich, dass so jemand eine ganz normale Schule besucht und dass man alles, was möglich ist, politisch, gesellschaftlich tut, damit er diese Schule auch besuchen kann. Und das ist sozusagen das eine. Das andere, was ich aber auch glaube, ist es grundsätzlich wichtig. Deswegen ist die Arbeit des Vereins auch so entscheidend, dass auch Menschen mit einer Beeinträchtigung ganz normal auf dem Arbeitsmarkt integriert werden und auch als Selbstverständlichkeit angesehen wird, dass sie einen ganz normalen Job wie du und ich eben auch ausüben. Und deswegen helfen wir ja diesen jungen Menschen, um halt auch hier in Wiesbaden zum Beispiel dann eben auch Vorurteile auf beiden Seiten abzubauen. Und ich glaube auch, dass man manchmal von beiden Seiten, sowohl die, die Betroffenen sich selbst unterschätzen und auch die Unternehmen vielleicht manchmal sagen, ach, wie du eben schon ja. sagst, Andreas, klappt das denn so? Funktioniert das? Und dann lernen die die kennen und merken dann, ja doch, das funktioniert. Und auch junge Menschen haben ja immer noch Entwicklungspotenzial. Das kommt ja auch noch hinzu. Wenn wir manchmal sehen, wie schüchtern jemand im Erstgespräch dort sitzt und der nachher zum Beispiel an der Verkaufstheke mit Menschen täglich zu tun hat, von denen man nie gedacht hätte, dass sie einen solchen Kundenkontakt auch pflegen können und die Unternehmen zufrieden sind, dann ist das einfach eine ganz tolle Entwicklung. Und es muss am Ende eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir auf sowas achten. Aber ja. natürlich ist es so, man ist ja in seinem Alltag, das ja, gibt es ja in anderen Bereichen auch, wenn man in seinem Alltag als Nicht-Gehendicapter unterwegs ist, ist man manchmal so in seiner eigenen Welt, dann nimmt man Dinge nicht wahr. Und man muss die eigene Gesundheit vor allem auch zu schätzen wissen. Und es kann am Ende auch immer jeden treffen. Mirko ist jetzt so ein Fall, den das gar nicht von Anfang an betroffen hat, sondern eben auch später. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben diesen Menschen auch und generell Menschen einfach auch das Gefühl geben, egal was, es gibt ja unterschiedlichste Dinge, die einen vielleicht auch im Leben beschweren, dass wir einfach gemeinsam gucken, wie wir uns alle miteinander irgendwie helfen. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen, das kann mal körperlicher Natur sein, das kann auch mal ein seelisches Problem sein, mhm. das man vielleicht von außen gar nicht sieht. Und ich glaube einfach, dass es gut ist, wenn man füreinander da ist und sich hilft, egal in welcher Lebenslage. Und das kann eine körperliche Behinderung sein, das kann aber auch was anderes sein. Und vor allem eben auch immer wieder die Sensibilität auch hart zu gucken, wie geht es denn meinem Gegenüber?
0: Ich glaube, was du eben auch gesagt hast, mit der Arbeit ja, in den Job reinkommen, einfach mal diese Berührungsängste abbauen, dabei sein, sowohl für Unternehmen als auch für Menschen mit Behinderung. Das ist ein guter Anfang, aber wenn ich mir mal so den Alltag und die Praxis auch mit anschaue, auch was wie auch hier teilweise erleben mit den Rhinos, glaube ich auch, ja, die auch hier und da Jobs suchen, das ist nicht so einfach mehr, oder?
2: Ja, klar, ähm, wie die hast schon beschrieben hat, gibt es einfach Vorurteile, äh, wie in der Gesellschaft, bei den ganz normalen Menschen, bei den Arbeitnehmern, mhm. bei den Arbeitgebern, bei den Alten, bei den Jungen. Wir leben halt oder beziehungsweise wir funktionieren so. Wir, wir als Mensch, alles was wir nicht kennen, klassifizieren wir irgendwie, kategorisieren wir ja. und stecken es in irgendeine Schublade. Aha. Und alles was wir so im Alltag uns begegnet, nehmen wir dann als Bestätigung dafür, was wir halt schon in der Schublade haben, beziehungsweise ändern sie nochmal oder so. Und meistens sieht man halt in der Gesellschaft leider. Ich sag mal, wenig selbstbestimmte Menschen. Meistens sieht man in der Gesellschaft halt einfach überwiegend äh, Rollstuhlfahrer, die zum Beispiel geschoben werden, nicht selbstbestimmt sind, die Hilfe brauchen und auf Hilfe angewiesen sind. Also ich sag mal, der geringste Teil ist, darf sich so glücklich schätzen. Also ich will, nicht, nicht, will dir nicht irgendwie, äh, will die nichts vorwerfen. Also ich bin, also nicht alle Menschen mit Behinderungen können sich selbstbestimmt, äh, ich sag mal, ihr Leben organisieren oder so. Aber, aber, ja. ich, aber, aber das
0: ist doch jetzt natürlich, was du sagst. Ich meine, was das nicht vorwerfen. Ich meine, wenn es wirklich so ist, dass viele... Menschen mit Behinderung eigentlich letztendlich isoliert werden oder immer wieder nur in Kreisen von Menschen mit Behinderungen sind. Ja, und dass das ihre Erlebniswelt ist und dass andere auf sie praktisch hinabschauen. Ja, und du immer aufschauen musst oder sowas. Dann ja. ist das ja nur natürlich, dass, es letztendlich, dass man sich so fühlt oder dass man, dass man nicht unbedingt immer das Selbstbewusstsein hat oder an Selbstbestimmung glaubt. Ja. Vielleicht ist es so. Und da müssen wir doch irgendwo dran arbeiten, an solchen Dingen, oder?
2: Ja, ich denke mal, das ist auch immer eine Arbeit an einem selbst. Ne? Also jetzt aus der Perspektive. Hat man einfach so,
0: ich, eine, so eine Chance, ich meine, du hast ja selbst gesagt, du lagst im Krankenhaus ja, damals, du hast den äh, Sully da kennengelernt. Na, na. Hat man wirklich die Chance, mal den Schalter umzulegen? Man braucht doch schon irgendwo Abläufe, Strukturen. Menschen, die einen mitnehmen ja, im Alltag. Boah, das ist so mhm.
2: unterschiedlich. Jeder Mensch ist anders. und äh, es wirklich immer wieder von Menschen ab? Ja, ich, klar, denke ich schon. Also, mhm. Manche sind stark genug, aus einer Situation selbst herauszukommen. Mhm. Manche brauchen externe Hilfe, ganz klar. Ja. Aber nochmal ganz kurz zurück. Also äh, Wir Menschen leben halt einfach so, dass wir halt äh, kategorisieren. Und jemand, der halt einfach noch nicht äh, einen Mensch gesehen hat, der trotz seines Handicaps irgendwie alles selber machen kann, kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Wie gesagt, ich habe damals gedacht, ich habe einen Arm, jetzt nur noch nach meinem mhm. Fall, mein Leben ist vorbei. Mhm. Ja? Was, was soll denn da noch gehen? Ich habe nur einen Arm. Mhm. Ja? Wie soll man da überhaupt irgendwas noch machen können? Wie soll man überhaupt irgendwie ein bisschen Lebensqualität haben können? Und äh, das war mein, 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 mein Verständnis von einem Menschen mit Behinderung mit einem Arm. Ja? Heutzutage, ey, ich kann alles. Das ich stimmt. kann sogar einen Baum hochklettern, wenn ich Lust habe. Mhm. Weil da hole ich mal das entsprechende Equipment. Ja? Es mhm. geht echt alles. Und, wenn's, ey, und, und es gibt so viel, wo man machen kann halt äh, und sich irgendwie umbauen lassen kann und, und mhm. hast du nicht gesehen, dass es dann doch funktioniert, wenn jetzt mal im ersten Moment nichts funktioniert. Und mein Gott, ey, die drei, vier Sachen, die ich halt nicht kann, ja, ey, muss nicht alles können halt. Das ja. stimmt. Aber ähm, es gibt halt Menschen, die sind jetzt auch von ihrer Behinderung, vom Behinderungsbild natürlich dann nicht in der Lage, irgendwie dann doch alles selber machen zu können mhm. oder selbstbestimmt zu leben, ja? Aber auch die gilt natürlich dann irgendwie wertzuschätzen oder so. Weil ich meine, es kann echt jedem passieren. Ja? Und äh, die, die gehören auch mitgenommen. Und auch, auch, auch man wird überrascht sein. Also gerade die Menschen, die wir halt schon unterbringen konnten, äh, irgendwie vermitteln konnten, äh, an Arbeitgeber, die mhm. vorher Vorurteile hatten oder was. Äh, die, die Arbeitgeber danken uns heutzutage, wa, 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 weil ja die, die so motivierte Mitarbeiter haben, die halt vorher irgendwie überhaupt gar keine, gar keine, gar keine Chance hatten oder was. Ja? Und es äh, dann einfach doppelt gut machen wollten und auch super motiviert waren, ähm, so, da, da, sind, da sind die echt glücklich, dann Leute so Leute zu haben ja, und, und wissen das dann auch zu schätzen im Nachhinein. Ja. Und sind da jetzt natürlich dann auch, haben sie ihr Vorurteil dann aufgebrochen und begegnen anderen Rollstuhlfahrern äh, gegenüber jetzt ganz anders.
0: Ja. Seid ihr Rhinos da nicht eigentlich geniale Vorbilder? Klar. Astrid?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Mirko an der Spitze, also wenn man ihn so sieht, er hat es ja eben schon gesagt, er kann alles. Das vermittelt er einem auch.
0: Den, den Eindruck habe ich auch. Ja.
1: Ich,
0: ich will manchmal die rechte Hand geben sage hoch. <lacht> <lacht> und er sagt dann, du Arsch. <lacht> ähm,
1: nein, das ist äh, einfach so.
0: ja. Genau. Tatsächlich,
1: das ist oh. ja das Faszinierende, oh. auch oh. sowohl oh. Bei, der, bei, bei, den, bei der Sportmannschaft äh, als auch oh. bei Mirko selbst. Wenn man ihn so erlebt, er dient, so wie die Mannschaft auch, sie dienen einfach als Vorbild. Und äh, ich habe großen Respekt davor, ähm, wie Mirko mit seiner Krankung sozusagen um, umgeht, ähm, mit, se mit seiner Beeinträchtigung, die natürlich da ist, die kann man nicht wegdiskutieren, aber sie ist kein Bestandteil. Also das heißt, wenn man Mirko sieht, ähm, nimmt man sie am Ende doch nicht mehr wahr. Weil, das ist richtig. weil das ist richtig. Mirko einfach äh, mhm. alles machen kann. Ja. Ich weiß noch, wir haben uns mal äh, verabredet und dann habe ich dich noch gefragt, äh, kannst du denn da hinkommen, ist alles kein Problem? Ja, natürlich Astrid, was soll das? Natürlich kein Problem. Mhm. Und ähm, weil ich natürlich immer so ein bisschen den Gedanken habe, so aus meinen Erfahrungen Geht mit den es? Gruppen. Geht ah, es?
2: Treppen und hast nicht ja, genau, weil, Barrierefreiheit. Genau, so klappt
1: das. Ist, und <lacht> bei Mirko hatten wir das Gefühl, da klappt immer alles, das funktioniert und deswegen, nein, klares ja, Mirko ist ein Vorbild.
0: Wenn wir uns das Thema Barrierefreiheit, ich weiß nicht, bei irgendeiner Veranstaltung bei euch, habe ich es mal mitbekommen, der hat Handwerkskammer. Gerade, Handwerkskammer, war war Kammer, genau, ja, genau, richtig. Und da war der Chef der Handwerkskammer, der hieß nochmal
1: wie? Der äh, Herr Muncheck war das. Herr genau, genau.
0: Sagte, dass genau. Äh, Wenn wir heute das Thema Barrierefreiheit ansprechen, das fand ich einfach ein schöner Satz, ist, dass wir erstmal bei uns selbst anfangen müssen, die Barrieren im Kopf abzubauen. Ja, eigentlich, weil haben wir eine Barriere vom Kopf, dann haben wir ja auch keine Rampe, wo man drauf fährt, sondern eine Treppe. Ja, weil wir eigentlich überhaupt nicht an irgendetwas denken ja, und auch vielleicht auch nicht denken wollen. Das heißt, die Hemmung in uns selbst ja, hält diese Barriere vor unseren Köpfen eigentlich irgendwo fest. Und das ist eigentlich falsch, würde ich jetzt mal so behaupten. Und indem wir sie einfach weglegen, haben wir selbst ganz neue Erkenntniswelten. Ja. Wir sehen selbst, was alles machbar ist. Und äh, haben vielleicht auch ein ganz anderes Wertebild, indem man sich mehr mit den Themen oder mit diesen äh, na, äh, vermeintlichen Problemen direkt mal auseinandersetzt, indem man auf Tuchfüllung geht. Also weg mit der Barriere vom Kopf hin auf die Tuchfüllung. Das wäre doch eigentlich ein schönes Ziel. Weil du hast eben gesagt, Mervo, mitnehmen. Jemand mitnehmen. Das bedeutet aber auch, dass jemand, der keine Behinderung hat, Barriere vom Kopf weg mhm. hat ja, und imstande ist, und vielleicht auch willens ist, jemand mitzunehmen mhm. mit Behinderung, oder? Wer möchte was sagen daraufhin?
1: Also ich würde dem eindeutig zustimmen. Es ist äh, ganz wichtig, ähm, dass Barrieren, die es vielleicht im Kopf gibt, abgelegt werden. Ich glaube aber auch, auch wenn das vielleicht nur kleine Schritte sind, ähm, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind, mit den unterschiedlichsten Aktivitäten und Aktionen, die es gibt. Ähm, sei es, dass wir... Ähm, in der Handwerkskammer eine Veranstaltung mhm. dazu haben, ähm, sei es, dass es eine unglaublich erfolgreiche ähm, Mannschaft im Rollstuhlbasketball gibt, die in der Bundesliga spielt, ähm, die ein Aushängeschild für Wiesbaden ist. Darauf mhm. kann man stolz sein ähm, als Stadt. Also wir
0: betrachten sie nicht nur sportlich, richtig?
1: Nein. Die Mannschaft,
0: sondern Nein. auch vorbildlich ja. im Sinne von, wir nehmen die Menschen mit und wir haben hier eine Chance auf Tuchfüllung zu gehen um ja. und zu sehen, was geht denn hier ja. eigentlich ab? Ja, also ich finde, was, was kann man als Mensch ja. leisten und, und auf diesem Niveau leisten?
1: Ja, und ich meine, die Mannschaft ist ja wirklich auch sehr nahbar, das muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, das ist ja, ist ja nicht so, dass man mit den Spielern nicht ins Gespräch kommen kann oder so, sondern wer auch immer mit denen, wer, wer eine Frage hat, ich glaube, da seid ihr immer für ansprechbar. Ähm, Gerne und, sogar. Mhm. Ja, genau, also das war auch immer so mein Eindruck und das hilft natürlich und ähm, ist natürlich auch ein Baustein, um Barrieren abzubauen. Und ich habe mich zum Beispiel das letzte Mal, als ich beim Spiel da war, habe ich mich gefreut, da war eine Freundin von mir da. Sie sah ich im Publikum, da bin ich hingegangen und habe gesagt, ach, das ist ja schön, dass wir uns hier treffen. Und dann sag ich, ja, sie hätte von der Mannschaft hier gehört und sie wollte sich jetzt mal so ein Spiel angucken. Das wäre total beeindruckend. Und ähm, Leute nehmen diese Mannschaft, diese Leistung eben auch wahr, haben Respekt vor der Leistung, die die, die eben dort ähm, absolviert wird, die man dort anschauen kann. Das ist ein Hochleistungs-, Hochleistungssport, muss man ja auch Absolut. sagen. Absolut. Nahkampf. Ähm, äh, Nahkampf und <lacht> Nahkampf <lacht> anstrengend. Ähm, Und deswegen, das sind alles die unterschiedlichsten Dinge, die ja. wir machen, sei es jetzt auch, wie gesagt, der Verein Barrierefrei ja. Staaten, aber das sind alles äh, Bausteine und natürlich am Ende auch, ich bin auch kein Freund vom Begriff Inklusion, aber es ist nun mal das gängige Wort, ähm, auch was dort äh, gemacht wird, sind alles Bausteine, um oh. am Ende auch Barrieren abzubauen oh. und ähm, eine Gesellschaft wird man nicht von heute auf morgen ändern können, das geht nicht, aber es sind kleine Schritte und die nehme ich zumindest persönlich hm. auch wahr.
2: Ist dir das auch so? Das sind einfach tausend kleine Bausteine, die letztlich dazu führen, dass der Karl-Heinz zum Beispiel, der Karl-Heinz, der nie irgendwie äh, mit einem großartigen Rollstuhlfahrer zu tun hatte vorher in seinem Leben und auch irgendwie gar keinen Bock hatte, sich damit auseinanderzusetzen, irgendwann neben ihm im Büro äh, den Peter sitzen hat, der Peter der Rollstuhlfahrer ist und komplett selbstbestimmt lebt und äh, dann ja. auf einmal die Erfahrung macht, oh ey, das ist ja ganz normal. Hey, der ist sogar besser als ich, Mann, verdammt, wie kann das sein? Mhm. Und dann vielleicht drauf den Trichter kommt, so dass es dann ja, einfach so ist, dass äh, ein Kollege A vielleicht besser ist und, mhm. äh, oder B schlechter oder wie auch immer. Ähm, nee, also das sind diese tausend kleinen Bausteine, die letztendlich dazu führen. Und wir als Mannschaft verstehen uns auch als erstes, verstehen wir uns natürlich als Leistungssportler und wir wollen attraktiven Sport leben und zelebrieren und Wiesbaden und gewinnen dafür, ja. Aber als Neben das macht gut. uns ja auch
0: stolz. Ich meine, wenn wir in der außen, sag ich mal so, gegen die ganz großen Städte, andere Städte, Hamburg, München, hm. wen habt ihr alles weggepetzt? Die sind ja gut, ich meine, die anderen beiden, die kann man nicht wegpetzen. Die sind halt spitzenmäßig, die Mannschaft. Thüringer Bulls sind das, glaube ich. Und die, ja, na, da haben wir oft damit. Ich will ja, nicht die, genau, Landilla, <lacht> ja, ist schon klar. Das sind die weltbesten Mannschaften der Welt, man muss das dazu sagen. Und trotzdem... Sind die Rhinos immer wieder da und äh, na, kämpfen sich bis teilweise auf äh, fünf Punkte oder auch mal zehn Punkte im schlechtesten Fall ran? Das ist einfach wirklich beeindruckend. Und das auch aus der eigenen Kraft heraus etwas äh, mhm. zu tun. Das heißt, ihr seid nicht nur Hochleistungssportler in diesem Fall, sondern ihr habt eine unheimlich mentale Stärke, die auch da an den Tag liegt. Also, ich finde es so beeindruckend, weil ihr seid vor drei Jahren, glaube ich, in die regionale Liga eingestiegen und seit jetzt in der Bundesliga die ganze Zeit
2: äh, ja wir sind vor fünf Jahren haben wir angefangen Ach, fünf Jahren, okay. insgesamt ja äh, vor vier Jahren sind wir in die Regionalliga mit einer Sondergenehmigung eingestiegen mhm. ähm, und haben seitdem halt eine ganz gute Erfolgsgeschichte hinter uns gebracht und äh, sind jetzt das zweite Jahr in der äh, ersten Bundesliga erst äh, aber was ich noch schnell noch sagen wollte äh, Du mich immer und bringst mich aus dem Konzert. Ja, ich bin, das.
0: ich bin übel. So ist das. Äh,
2: dieses <lacht> dieses äh, Vorleben, also wir sind nicht nur eine, eine Mannschaft, die irgendwie Leistungssport zeigen will und, zei und mhm. lebt auch. Mhm. Äh, wir, wir Als Nebenprodukt produzieren wir genau das, äh, dass wir halt irgendwie auch zeigen, dass man als Mensch mit Behinderung irgendwie, ja, was kann oder
0: was machen kann. Ich Nein. unterbreche dich jetzt nochmal, du bist ja. auch Botschafter.
2: Ich bin auch Botschafter, ja. Äh, Fall. So irgendwie halt, ja... Noch nicht mal bewusst. oder so. Obwohl doch bewusst. Ich mache es ja gerne. Ja.
0: Nein, du machst es gerne. Du machst es auch sehr leidenschaftlich.
2: Ja, ja klar, ich meine, das ist ja auch ein Kampf für mich selber. Also, ja. mhm. äh, obwohl ich ihn heutzutage nicht mehr brauche, ehrlich gesagt. so ja. Also so also habe ich das Gefühl. Also mhm. mir persönlich mhm. geht es so. Ja. Ähm, weil mich interessiert es einfach echt nicht mehr, ob irgendjemand jetzt mich anguckt und der einfach nicht mehr aufhört, mich anzugucken. Ja. Ich finde sogar amüsant, ehrlich gesagt. Ich finde es lustig, wie manche Menschen reagieren heutzutage. Ich bin mega aufgeregt darüber. Was guckst du mich an? Ja, mhm. Geht doch nicht. Äh, oder das Mädel-Bus, das, das ich glaube ich irgendwo mal angesprochen hat. Ja, so. super interessant, ja. Äh, was die Leute halt so denken. Und äh, was die so mit, damit in Verbindung bringen. Und so. Das ist mega... Interessant, ich würde am liebsten den ganzen Tag im Bus fahren und, und halt mir die Leute geben, ja, die irgendwas komisches, äh, keine Ahnung, voraussetzen Was hat voraussetzen die, mal, was bei hat mir? die mal zu
0: dir gesagt? Ja, also sie wird sich umbringen, wenn sie jetzt nur Ach, eine Ja, Arbeitet. ja, ja da das,
2: das, das gab es schon ein paar Mal im ja. Leben. Ja, ja, so, oh, ich wollte ihnen nur mal sagen, äh, ja, mein, mein größten Respekt und mein, größt, mein größtes Mitleid, also ich kann mit so einer Situation nicht umgehen oder so. Ja. Das hört man manchmal. Und dann, dann, dann sage ich dann... Ja. Äh, ja, ich habe auch einen größten Respekt und einen größten Mitleid für Sie, <lacht> dass Sie äh, so die Leute ansprechen halt, ja, und, äh, tut mir leid. Ja, also.
0: aber, aber wir sind gerade beim richtigen Wort, also das, auf das Wort habe ich ein bisschen gewartet, ja. das, das Wort Mitleid. Ja. Ähm, ich glaube, das, das Wort Mitleid macht doch viel kaputt. Oder? Hast du, da, ich ich könnte mir vorstellen, Mitleid ist genau die falsche Einschätzung, sondern man braucht eher Wertschätzung ja. Ja für das, was man kann, wow, du kommst tatsächlich mit diesem einen Namen in den Bus rein, ja, und sitzt hier, oder wow, ihr könnt den Ball so spielen, oder wow, ihr seid äh, mit eurer Behinderung, äh, mit dem Handicap, mit dem Unfall, den ihr habt, äh, diese ganzen Phasen eures Lebens gegangen und seid heute Weltmeister, seid heute Olympianiken, wie gesagt, das ist ihr habt diese Hochleistung vollbracht, das ist ja eigentlich schon äh, übermenschlich, ja, also auch was mental da irgendwo Mitleid ist komplettes Wort, oder?
1: Ja, würde ich so sehen. Es hilft auch nicht. Also, was bringt das, mit jemandem Mitleid zu haben? Und ich glaube, Mirko und auch andere, zum Beispiel jetzt auch von der Mannschaft, sind ja auch Beispiel dafür, dass sie das auch gar nicht brauchen, weil sie höchst erfolgreich sind. Ich nehme mal das Beispiel äh, Thomas Gundert, ähm, der bei der Wiesbanda Night of Music einen fantastischen Auftritt dahingelegt hat. Der kann hat. auch noch singen. Der kann richtig gut singen. Und Gitarre kann auch. Ja, ich ja, kann auch nicht genau. auf Gitarre. Ja, genau. Da ja, kann man auch
2: deutsche <lacht> Fahrer <lacht>
0: enidig <neidisch> sein. <lacht> Ja, genau, richtig, ja. Ich weiß auch, bei, bei, bei Voice of Germany war er ja Stimmt, auch da, ja. mit dem Vorhang erst, dann ist ja. der Vorhang gefallen und er hat es fast geschafft. Er hat es fast ja. geschafft bei den äh, ja. Blind Auditions. Und er hat es extra ausgesucht, ne? Ja. Er hat sich die Castings extra ausgesucht,
2: also Aha. Äh, nein, mhm. wie heißt das, Voice of Germany? Voice of Germany, ja. Äh, wo einen die äh, Jury, äh, Jury nicht sieht vorher. Aha, ja,
1: okay.
2: Mhm. Dass Aber, er nicht aufgrund seiner Behinderung quasi da durchgerufen ja. wird. Ja. Mhm. Geil. Aber
1: aber man muss sagen, man kann ja vor solchen Talenten auch wirklich nur Respekt haben und, und äh, Thomas Gundert, wie viele andere, stehen für, ein, für Leistung, für ein Engagement, für Talent, äh, die brauchen kein Mitleid und das wollen, will auch keiner und das mhm. braucht auch keiner. Ähm, sondern ich glaube schon, das, was man irgendwie ähm, machen kann, ist, dass man jemanden mal unterstützt, irgendwo, wenn der Schuh irgendwo drückt, dass man irgendwie mal eine Hilfestellung geben kann. Ähm, sei es jetzt sozusagen tatsächlich einfach im Leben, wenn irgendwo mal eine Barriere ist. Verständnis
2: oder für in, besondere Bedürfnisse oder sowas.
1: Ja, sowas. Ja. Ähm, aber ansonsten ähm, wollen, glaube ich, und das ist auch richtig so, wollen auch Menschen, ähm, die sozusagen ein Handicap haben oder eine mhm. Beeinträchtigung haben, die wollen so akzeptiert werden, wie sie sind. Mhm. Wir alle haben unsere Eigenheiten und brauchen, glaube ich, nicht irgendwelche besonderen Blicke, kein, kein Mitleid, gar nichts, sondern einfach nur sozusagen eine Begleitung und so wie wir das vielleicht ja auch alle irgendwie im Leben brauchen, unabhängig davon, was einen vielleicht dann körperlich beeinträchtigt.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, sozusagen, Oder, Marco? Ja. ja. Und du lebst ja selbst auch. Ja, wir, wir wollen ja auch keine Spenden, für die rein ist, wir wollen Sponsoren. klar Und da ist auch schon der Unterschied im Wort drin, ja zwischen Mitleid und Anerkennung. Wir kriegen auch willst. keine Spenden. Ja, wir kriegen auch keine. Gibt <lacht> Ge viel zu wenig, <lacht> die uns irgendwie als
2: Spendenswert oder sowas an's ja, anerkennen. Äh,
0: aber ich glaube, das ist auch ein Unterschied, den müssen wir immer wieder klar machen. Ja. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen engagiert. Nee, ja, ja,
2: und die meisten, meisten Menschen denken das. Mhm. Generell, wenn sie mhm. mit einem Sport mhm sehen, hören, wie auch immer äh, hören, ja, äh, weil sehen da, da würden sie ja dann quasi ihre Vorteile verlieren aber wenn sie hören, dann, dann es nimmt behindert halt immer mega den Raum ein ja. und Sport wird überhaupt gar nicht wahrgenommen in dem, in dem, in dem Wort, in dem Wort ja. äh, dabei wird bei uns Sport ganz groß geschrieben und behindert ist einfach nur so ein ganz 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 kleiner äh, Teil, der einfach zu dem, zu dem Wort gehört, in unserem Fall ja.
0: gut, ich meine ich kenne es ja, ich habe mich ah. ja auch sportlich mal in euren Rollstuhl reingehockt ja. Bin sportlich? Ja, gut, zugeht. <lacht> Beim letzten Energy Run habe ich mir gedacht: Ach komm, machst du mal die Strecke mit dem Rollstuhl mit? Das war schon sportlich, doch. Äh, das war, ja, im Endeffekt schon. Ja. Ich war, ich war, ich war glaube ich, letzter, war fertig mit dem Leben. Ja.
2: Du hast es Wollte, durchgezogen, ja, Respekt, ja, immer noch.
0: Mein, mein Daumen hatte Blasen. Ja. Also das war schon extrem Andreas hat sich in den Rollstuhl
2: gesetzt und hat eine Strecke, die andere als Marathon laufen, mal mhm. mit dem Rollstuhl einfach mal, ohne dass er vorher irgendwie großartig im Rollstuhl saß, aber komplett durchgezogen und äh, komplett mit einem Rollstuhl. Ist er gefahren, ja. Also mit Berg hoch und, und, und genau. Bordstein hoch und runter und hast nicht gesehen, ja. ja. Manchmal hat er ein bisschen getrickst, habe ich gehört, aber also <lacht> meistens
0: nicht. Das ist komplett durch den Kollegen, ja, nee, verraten wir <lacht> nicht. Nee. <lacht> nee, das war aber auch für mich eine, 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 auch mal selbst eine Erfahrung, wie es ist, ja. Weil ich frage mich dann auch immer, heute immer noch, wo nimmt man eigentlich jetzt Schwung, jetzt kraft er den ganzen Tag, im Rollstuhl zu fahren, über die Straßen, über die Bordsteine. Klar, ich musste irgendwie Tempo machen, da kam ich überhaupt nicht zu. Ich kann überhaupt nicht auf Tempo. Ja, äh, sondern es war einfach für mich permanent eine Anstrengung, die war wirklich echt übel. Ja. Und ich ähm, habe mich schon für den nächsten Energy Run äh, angemeldet und will mal gucken, wer da noch alles mitfährt und da Lust drauf hat. Ja, äh, weil ich glaube, diese Erfahrung könnte man mehreren Leuten noch irgendwie mitteilen. Wie auch immer, wir waren auch kürzlich, ich kommen gleich zum Schluss, aber ich möchte nur sagen, wir waren auch kürzlich bei der Sabine Schenk mal bei Zwergnase mhm. oben gewesen, ja, äh, auch äh, mit einer kleinen äh, Abordnung äh, der Rhinos sind wir mhm. da oben gewesen, haben uns die Leute oben angeguckt, da ging ja eigentlich auch äh, Mädchen und Jungen, glaube ich, mal gewesen, im Alter von 16 oder so oder 14, also da ging ja fast gar nichts mehr irgendwo, aber trotzdem habe ich eins gemerkt, das finde ich auch toll an der Sabine, jetzt wiederum die mhm. Geschäftsführung oben von Zwergma Zwergnase, mhm. Die hat mir auch wieder klar gemacht, jeder Mensch ist es wert, dass man ihn nicht aufgibt, sondern dass man ihm Leben schenkt. Dass er dass ein Mensch ein Anrecht hat, genauso zu leben, genauso anzusprechen, wie jeder andere auch. Und gerade da oben haben wir es auch gemerkt, wie man wie die Sabine zum Beispiel das ich glaube, das Mädels lag im Bett die ganze Zeit, aber wir sich über Mode unterhalten haben. So mhm. ein Teenie oder sowas, ja. Dass man diesen Anspruch auch irgendwo hat. Und, Echt, äh, Teenies? Ja, das sind Teenies, ja. genau. Und diese Teenies, äh, auch als Teenies halt behandelt, ja. Und die, mit dieser Offenheit. Und das hat die Sabine fantastisch da oben mitgemacht, ja. ja und äh, na, ihr wurde ja auch da vorgestellt ja. Äh, da oben ist aber auch für euch, glaube ich, eine besondere Erfahrung, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das ist natürlich wir nehmen das wirklich hin. extrem gewesen jetzt, ne? von der wir, Bildung her. Ich, ich lebe nach dem Motto, äh, irgendwie, behandel alle so, wie du halt einfach selber behandelt mhm. werden willst. Und wenn wir das alle tun, ja, dann ist alles cool. Mhm. Ja. Egal, was für eine Situation du hast oder was. Mhm. Es, das, das löst dann diese zwischenmenschlichen Themen halt auf. Stell mal vor, versetz dich in die Situation, wie würdest du behandelt werden wollen? Halt. Jeder kann, wie die Astrid angangs schon sagte, einen Unfall haben, eine Erkrankung. Es geht ruckzuck und man ist selber im Rollstuhl. Was ist dann? Ja. Das Leben geht auch weiter halt. ja.
0: Das Leben also geht weiter. Aus,
2: aus, Außer mhm. du bringst dich natürlich um. ja. Mhm. Aber wenn du noch weiterleben willst, ja, dann möchtest mhm. du ja irgendwie auch Lebensqualität haben. Und dazu brauchst du halt andere Menschen irgendwie. Ja. Seid
0: ihr auch Ansprechpartner? für Menschen, die jetzt gerade just verunfallt sind oder auch für die Angehörigen, diesen Menschen auf die Sprünge zu helfen zu sagen, okay, Gibt es irgendwie doch irgendwo einen, einen, einen Ausweg in ein neues Leben, das Leben lebenswert wieder sein kann? Was man natürlich just in diesem Moment wahrscheinlich überhaupt nicht äh, sieht, wenn sowas passiert.
2: Ja, äh, wir äh, haben auch einen Part, äh, den wir erfüllen. Äh, wir wollen soziale Verantwortung übernehmen, mhm. als, als Mannschaft, als Verein. Mhm. Und ähm, wir haben ein Angebot geschaffen, das heißt uns engagiert, mhm. als, als übergeordneter Begriff. Und darunter fällt zum Beispiel, dass wir ähm, Menschen mit Behinderung direkt im Krankenhaus ansprechen und ähm, versuchen zu uns in die Halle zu locken. Mhm. Das machen wir gerade mit Lotto Hessen zusammen als Kooperation. Ah,
0: okay.
2: ähm, direkt mit, mit Hilfe der Physiotherapeuten halt versuchen äh, Interesse an Sport zu wecken und dann in die Halle zu holen äh, mit der Hoffnung, dass sie halt schnellstmöglich äh, eine neue Perspektive für sich gewinnen, ihren Körper halt anders direkt wahrnehmen und äh, ja, generell, wie gesagt, eine Perspektive oh. bekommen. Ja? Mhm. Dieses, dieses Wahrnehmen, oh wow, was trotzdem noch alles geht, was ich vorhin erzählt habe, mhm. äh, was mir selber so geholfen hat. Mhm. Ja? Mhm. Das und, und, und viele andere Themen, da, da, da engagieren wir uns und, und wollen den Menschen halt irgendwie ja,
0: helfen hast du halt solche Momente, bräuchten wir eigentlich jede Menge, oder? Hier in Wiesbaden?
1: Auf jeden Fall. Weil Wir haben ja.
0: wir haben eigentlich in Wiesbaden äh, na, viele, viele der gleichen, ansätze der gleichen und ähm, was, was können wir da tun? Also wenn wir noch mehr solche Momente schaffen. Gibt es Strukturen, um die noch mehr auszubauen? Ich habe letztens bei euch in der Halle, in der ganz kurz noch mal, hm. eine, auch eine behinderte Frau gehabt, die hat zum Beispiel das Bedürfnis, ach, die will mal raus, die will einfach mal irgendwo im Bus rein und möchte mal mit ein paar, paar Leuten mal was erleben abends und es fällt völlig schon schwer, weil überall schon irgendwo Barrieren stattfinden. Ja. Hm. Sollte man da nicht mehr Dinge organisieren, sollte man nicht mehr jetzt Leute an die Hand nehmen und sagen, komm, wir organisieren was, wir machen was, wir stellen was auf die Beine. Wie kommen wir aus der Nummer raus und rein, ähm, politisch, vom Verein her, ja, von unseren Tätigkeiten, die wir den ganzen Tag machen? Astrid, was, fällt dir irgendwas zu ein? Oder, was können wir organisieren? Ich bin ja auch mit Lust auf Wiesbaden entsprechend vollkommen dabei, sofort eine Öffentlichkeit für irgendwas zu schaffen.
1: Also ich glaube schon, dass es immer wieder auch wichtig ist, Menschen zusammenzubringen. Da kann sozusagen Lust auf Wiesbaden auch eine entscheidende Rolle beispielen, weil natürlich heute auch viele sehr internetaffin sind. Ich stelle aber zum Beispiel auch fest bei der Deutsch Multiple Sklerose gesellschaft da haben wir Selbsthilfegruppen, dass sich heute junge Menschen eher schwer damit tun, sich zum Beispiel einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, wo zum Beispiel ganz viel gemeinsam auch gemacht wird, weil viele eben auch, sozusagen das eigene Schicksal so zum einen so ein bisschen auch verdrängen die wollen auch mit gar nicht sich mit gleich in sich Atmosphäre.
2: identifizieren mit ja, der Behinderung das genau. ist halt ein riesen Thema genau man anfangen.
1: genau also das ist wirklich ein, oder mit der Erkrankung, ein sorry. genau die, das ist tatsächlich so, so ein Thema und deswegen glaube ich dass es eigentlich immer ganz gut ist wenn man sowas mitbekommt dass jemand sagt ich würde gerne das und das mal machen oder unternehmen dass man gleich sagt komm da können wir doch irgendwie was machen Kontakt herstellen ähm, weil man natürlich auch niemanden ähm, zwingen kann, irgendwo sich irgendwo anzuschließen. Das klar, klar, kommt klar. natürlich auch hinzu. Aber das ist zumindest etwas, was wir ähm, feststellen. Ähm, dass man ähm, doch auch zum Teil selbst zurückhaltender damit äh, umgeht. Bei der MS muss man dazu sagen, da ist natürlich die Besonderheit, mhm. dass man selbst auch mit der Diagnoseherstellung noch nicht weiß, wie der eigene Krankheitsverlauf mhm. ähm, stattfinden wird. Mhm. Also man weiß nicht, werde ich im Rollstuhl sitzen? Wann werde ich im Rollstuhl sitzen? Mhm. Das ist ja auch das Problem dieses Krankheitsbildes mhm. und die Selbsthilfegruppen zum Beispiel hier in Wiesbaden, die wir haben. Da gibt es Personen im Rollstuhl, aber auch welche, die erstmal nur auf einen Rollator angewiesen sind oder welche, die auch noch mhm. so halbwegs gut mhm. zu Fuß unterwegs sind und die die wir aber in diesen Gruppen zum Beispiel betreuen, mit denen machen wir regelmäßig Ausflüge. Zum Beispiel gehen wir jetzt, was ich ganz toll finde, zum RMCC, zum mhm. Rhein-Main-Kongresscenter, machen da eine Führung. Die macht der Geschäftsführer auch persönlich. Das finde ich auch mhm. ganz toll. Es war nur eine E-Mail, hat gleich gesagt, nein, das mache ich. Ähm, unabhängig von, äh, von sozusagen von, von den sonstigen Besuchszeiten ähm, und wird natürlich so für die Gruppe auch angepasst werden. Und wir wünschen uns natürlich, dass Menschen sich ähm, irgendwie auch uns anschließen und sagen, ach, da würde ich auch gerne dabei sein. Und dann organisieren wir das natürlich für jeden auch mit, der das irgendwie gerne möchte.
0: Also können wir an dieser Stelle schon mal sagen, Bego und ich, ne? wir haben das gecheckt, barrierefrei ist der Laden, also das ist -E. Genau. Wir haben das, wir haben das mal alles abgefahren, von oben bis unten. Und sehr gut. gut. Also es funktioniert sehr gut, das muss man wirklich ja. dazu sagen. Ja. Ja. Ähm, schließen wir unser Gespräch ab und äh, schauen wir nach vorne. Werte haben wir festgestellt. Ja. Anerkennung ist das eine. Die Vision, das heißt, wo kann es hingehen? Gibt es ähm, ein Aufruf oder Projekte oder irgendwelche Dinge, die wir uns jetzt irgendwo vorstellen, wie wir dieses Thema abstellen oder ja, praktisch anschieben können, noch mehr anschieben können. Weil ich sag mal, ein RMCC-Besuch ist das eine. Die Nachhaltigkeit wäre halt vielleicht ein Eventkalender, <lacht> ganzjährig, wo man sich beteiligen kann. Und zwar sowohl als Mensch mit Handicap oder Behinderung als auch als Mensch ohne Handicap und Behinderung, ja, wo wir vielleicht gemeinsam irgendwelche Dinge auf die Beine stellen kann, wo Begegnungen stattfinden, so etwas. Das wäre jetzt zum Beispiel meine spontane Idee, was man auch gut anschieben könnte, ja, dass man das in irgendeiner Form forciert, weil ich glaube, wenn man das alles hier so betrachtet, sind es doch letztendlich äh, die Begegnungen, Tuchfühlung und Abbau von Hemmnissen, die eigentlich irgendwo das Problem hier darstellen. Barriere vom Kopf, die wir praktisch haben und um das halt besser in den Griff zu kriegen, müssen wir doch irgendwie in diese Richtung arbeiten oder wie seht ihr das?
1: Also wir haben ja in Wiesbaden einen Veranstaltungskalender auf der Internetseite www.wiesbaden.de und äh, da kann man sich jede, jedes Genre jedes äh, Thema raussuchen und ähm, auch zu einer Veranstaltung gehen.
0: Da hast du eigentlich recht.
1: Ja, und man könnte ja dann auch sich irgendwie ähm, organisieren und sagen, wer kommt mit. Das, dafür haben wir auch Internet, ähm, mhm. und äh, das ist sicherlich äh, auch ein guter Weg, ähm, dann gemeinsam zu solchen Veranstaltungen zu Ja klar, zu Lust gehen. auf
0: wiesbaden wir das alle mal unterstützen. Eben, so weiß ich doch. Ja. <lacht> Na gut, du?
2: Schritt 1. Ja. Ins Internet gehen, auf Facebook. Reinova Reinos liken. Okay. okay. Schritt 2. Verfolgen, wann die Spieltage anstehen mhm. und dann auch zum Spieltag kommen. Mhm. Schritt 3, sich beeindrucken lassen. Von dem ganzen Ambiente, von dem ganzen mhm. Schauspiel. Mhm. ja Schauspiel, sag mal, Schauspiel zu Sport,
1: von der ganzen also, Veranstaltung von, von an sich ja von, von der herausragenden Leistung
2: von der herausragenden Leistung genau Astrid das wollte ich sagen eigentlich Inszenierung. Inszenierung nein das ist keine Inszenierung nein das ist natürlich ja. herausragende Leistung und nicht mehr und nicht weniger ja das beschreibt es ganz gut okay. Okay. und viertens und das ist der wichtigste Punkt entspannt euch sowohl Menschen mit Behinderung als auch ohne kommt mal runter ja so generell bei diesem ganzen Thema entspannt euch einfach mal. Es ist alles nicht so problematisiert. Man neigt man, man, man auch halt auf dazu, irgendwas überzuproblematisieren. Auch diese ganze Inklusionsdebatte mhm. und so weiter. Viel zu problematisch, alles total überladen und rhetorisch bis ins letzte Detail irgendwie herausgearbeitet, äh, Also entspannt euch einfach mal. Auch, auch, auch Leute sind jetzt angesprochen, die selber eine Behinderung erworben haben. Ja? Ich kann ganz kurz ein Beispiel nehmen. Ja. Also bei uns ist äh, eine Kamerafrau ja? äh, neu dazugekommen, mhm. die selber MS hat ja? mhm. und ähm, hat zeitweise die Notwendigkeit, dass ich einen Rollstuhl setzen muss. Mhm. Aber will, wollte mit Rollstuhlfahrern eigentlich nie was zu tun haben, so, äh, weil, weil sie natürlich selber Probleme hat, sich selber auch zu identifizieren mhm. mit der ganzen Situation, was natürlich nachvollziehbar ist. Und äh, kam zu uns einmal, hat Kamerafrau gemacht, ja, und seitdem hat sie selber in ihrem Blog geschrieben, das fand ich total cool, dass sie ja, eine ganz andere Wahrnehmung von, von, von Rollstuhlfahrern hat. Dass es überhaupt gar nicht mehr so sowas ist, wo man jetzt irgendwie sich fürchten vor muss, oder eine Gruppe ist, wo man irgendwie ja, Abstand nehmen sollte oder keine Ahnung, also die, es ist auf einmal total entspannt damit, ja, mhm. und äh, andersrum erlebe ich es ja jeden Spieltag, wie Leute zu mir gucken, oh, wow, äh, das ist ja, <lacht> ja total überraschend, wie schnell und attraktiv und du ja. hast nicht gesehen, ja, das ist, ja, ja. ja, so, deswegen halt, entspannt euch.
0: Entspannt euch. <lacht> Schritt 5, so. Schritt 5, 6, 7, 8, 9, 10. nee das ist alles. Mörgo, äh, entspannt euch, finde ich ein wirklich ein geniales Schlusswort <lacht> in diesem Fall, ja. Ich bedanke mich bei euch beiden. Danke auch. Das war ein, Danke. Tolles, ein tolles Gespräch, viele schöne Details und ich glaube, wir haben auch für uns und für unsere Gesellschaft hier schön was mitnehmen können ja, und vielleicht können wir das eine oder andere anschieben und noch mehr bewirken, inspirieren, darum geht es ja letztendlich auch in, dem Post, in diesen Post Podcasts. Ja, ich wünsche euch einen tollen Tag dir eine fantastische Geburt. Wir freuen uns alle auf die <lacht> Tochter. Ich hoffe, wir kriegen Fotos über Lust auf Wiesbaden.
1: <lacht> also ich werde auf jeden Fall mit ihr mal zu dem Spiel kommen. Ja, cool. Das, also das muss ja, sein, das muss sein. Muss das muss sein. sein. Ja, klar.
0: Eine Sonderstunde das ist schon jetzt eingeladen. Ihr Vereinsmitglied direkt <lacht> bei Geburt Kunden. Mitgliedschaft. Ja. Okay. Ihr Lieben, tausend Dank.
1: Vielen Dank ja, für auch. Für dieses
0: Danke Gespräch. Auch. Spaß gemacht.
1: Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Values and Visions. Das Lust auf Wiesbaden Special.